0: Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Participa con nosotros. Número en cabina 360 592 3655. 360 592 3655. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Te invitamos a nuestro programa, El Poder de la Oración. Todos los viernes a las 6 de la tarde, uniremos nuestros corazones en oración por los enfermos y encontraremos fuerza a través de la Palabra de Dios. Un programa en donde todos pueden participar, El Poder de la Oración. Traído a ti por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía en El Poder de la Oración.
1: Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarte nuevamente hoy, este viernes bonito, este viernes hermoso en el que el Señor nuevamente nos da una oportunidad más de estar compartiendo contigo a través de la distancia, de estar compartiendo un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Un mensaje en el cual el Señor quiere que tú abras tu corazón para que lo dejes entrar en él, lo dejes morar en él y dejes que viva en tu corazón. Te saluda tu hermano Luis Felipe Ramos del Grupo Oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón, la ciudad de Lacey, Washington. Estamos aquí en la cabina de Lacey, transmitiendo para el mundo, transmitiendo hasta como nos dice la Palabra de Dios, hasta los confines de la tierra, hasta donde el Señor quiere o desee que llegue este mensaje. Te damos las gracias por estar sintonizándonos en este nuevo, en este, perdón, en este nuevo programa, en el cual te, te aseguramos que va a ser de mucha ayuda, especialmente en nuestra vida espiritual. Te invito a que te quedes con nosotros. Te recuerdo el número de teléfono, 360-592-3655, por si nos quieres mandar un un mensajito de texto con pedido de oración, o si quieres llamarnos, o si quieres mandar un saludo, si quieres dedicar las mañanitas, si alguien está cumpliendo años, pues también nos puedes invitar a la fiesta. En este día, el Señor, pues, nos trajo un equipo bueno, un equipo preparado, un equipo que principalmente va a estar dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo para que este mensaje llegue hasta ti, hasta lo más profundo de tu corazón. Empezamos con nuestro hermano Bruce Ramos, que está en controles.
2: Um, yo soy
1: Bruce Ramos y es un gusto estar aquí en este, en este programa nuevamente. También está con nosotros nuevamente desde... Aberdeen, Washington, una ciudad muy bonita, en el, muy pegadito al Océano Pacífico, pero que el Señor lo trajo nuevamente al programa, internacionalmente conocido, ¿verdad? Es, es de, Oaxaca, de León, Oaxaca, México, y que bueno el Señor lo trajo a estas, a este, a estas partes del mundo para que llevara su mensaje. Y en esta ocasión está con nosotros, acompañándonos, llevando, llevando ese mensaje, obedeciendo al Señor, nuestro hermano Rigoberto a la vez. Gracias,
2: hermano. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con usted en este hermoso programa que es El Poder de la Oración. Como usted lo menciona, yo soy de Aberdeen, Washington. Me siento muy contento. Y pues en realidad estoy feliz, estoy feliz por estar compartiendo cabina aquí con ustedes. Ah, tomando estas galletitas Estos pequeños chocolates Que para endulzarnos la vida eh, Debemos estar contentos Y agradecidos con Dios Por cada día que nos regala Cada uno de nosotros Es un momento muy especial Dándole la grac las gracias a Dios Por haberme hecho esta invitación Y esperamos que Este hermoso mensaje Este hermoso tema Este hermoso compartir Como ustedes lo, lo, lo quieran llamar Sea de gran bendición Para cada uno de ustedes Para que cada uno de nosotros Pues ahora sí Prestemos atención a a los mensajes, a, la, a las cosas que se van a compartir y pues los queremos seguir invitando a que se inviten a sus amigos, a sus familiares. Pues este programa es destinado para cada para todos nosotros, tanto adultos como jóvenes, como niños. Así que nosotros estamos contentos de estar aquí y en un momento vamos
1: a estar compartiendo con ustedes este gran mensaje. Gracias hermano por estar aquí, por aceptar la invitación. Te recuerda el número de teléfono, 360 592 36.55, ¿tienes alguna pregunta acerca del tema que se va a estar dando? El hermano Rigo está más que disponible para contestarte. Y si no, pues, pues a ver a quién le hablamos, pero te contestamos esa duda que tú tengas. Te invito a que nos acompañes hermano, unos 10, 12, como 10 minutos, bien poquito, que nos acompañes a rezar la coronilla, al Divino Misericordia. Para empezar este programa uh, No sé si recuerdas, verdad, que cada, cada programa rezamos esta coronilla, no nos toma mucho tiempo Pero nos gusta hacerla, así que te invito a que te tomes unos minutos y nos acompañes Y vamos a empezarla Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra
2: muerte. Amén.
1: Creo en un solo Dios, Padre, Padre Todopoderoso, todo Creador del cielo, cielo y de la tierra, la tierra de, de todo, todo lo visible e invisible. Creo en un, un solo, solo Señor, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de Dios verdadero
2: engendrado,
1: no, no creado, de la misma, misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por, por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra, obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue, fue crucificado,
2: crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón
1: de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Primer Misterio La oración del Señor en el huerto Padre eterno, yo, yo te, te ofrezco, ofrezco el cuerpo, cuerpo la sangre, la sangre el, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro, Nuestro Señor, Señor Jesucristo en desagravio por, por nuestros pecados, pecados y, por y por los, los del mundo, mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús,
2: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión dolorosa de
2: Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión dolorosa de Jesús,
2: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
2: como era en un principio,
1: ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, misericordia. para la humanidad, yo confío en ti. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero.
2: Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en
2: un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Oh sangre
1: y agua que brotaste este del sagrado corazón, corazón de Jesús, como, como una fuente, fuente de, misericordia de misericordia para la humanidad, humanidad yo confío, confío en ti. Tercer Misterio, la coronación de espinas. Padre, Padre eterno, eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, la sangre el, el alma y la divinidad de tu amadísimo humedad. Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, en desagravio por, por nuestros pecados y por, y por, por el los del mundo entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús,
2: ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión dolorosa de Jesús,
2: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: por la pasión dolorosa de Jesús
2: ten misericordia de nosotros y del mundo entero
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: como era en un principio ahora y siempre por los siglos y de los siglos,
1: amén oh sangre y agua que brotaste Daste del sagrado, sagrado corazón, corazón, de corazón de Jesús, Jesús como una fuente, fuente de misericordia, misericordia para la humanidad, la humanidad. yo confío, confío en, en ti cuarto misterio Jesucristo con la cruz a cuestas rumbo al Calvario Padre eterno
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por
1: la pasión dolorosa de Jesús Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio,
2: ahora y siempre, por los siglos y de los siglos, amén
1: Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente, fuente de misericordia de para, para la humanidad, la humanidad yo confío, confío en ti Quinto misterio Jesucristo muere en la cruz para salvarnos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la, y la divinidad de tu
2: amadísimo Hijo, nuestro Señor, Señor Jesucristo, en desagravio por, por nuestros pecados y por, por pecados y por los del mundo entero. entero. Amén. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión
2: dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Por la pasión dolorosa de Jesús.
2: Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. O sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para la humanidad, yo confío en ti. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal,
2: ten misericordia
1: de nosotros
2: y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo
1: entero. Oh Dios eterno en que la misericordia es infinita, es infinita y el, el tesoro, tesoro de, de compasión miro, inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para, para que, que en momentos, momentos difíciles no, no nos desesperemos nos ni nos desalentemos, sino, sino que con gran confianza corte, nos sometamos a tu santa voluntad bien, es el amor y la misericordia mismos. Jesús, yo deseo consagrarme a tu corazón amantísimo y acepto darte mi voluntad, recibiendo en cambio la tuya, para que así llegue a reinar mi Padre Celestial y que el Espíritu Santo me ilumine junto con mi Madre Santísima, para que te sea fiel en todos los instantes de mi vida y persevere hasta la muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya sabes, como, perdón, como te dije, 10 minutitos, y así ya podemos seguir más tranquilos en este programa, ¿verdad? Dando gracias también a nuestros patrocinadores que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Les abrió, les les tocó el corazón para que abrieran su bolsillo y este, este proyecto se llevara a cabo y tú nos pudieras estar escuchando totalmente gratis dándole gracias a Renacer Latino, una tienda latina donde podrás encontrar productos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y estuve mirando que también productos españoles tienen, dineros de envíos, de perdón, tienen envíos de dinero también encontrarás una gran variedad de botas, sombreros y muchas cosas más. Los puedes visitar en el 5.800 Avenida Pacific Suite A en Lacey, Washington 98503 y serás atendido por su propietaria María Robles. Así que ya lo sabes. Puedes visitarle cuando vayas. Dile yo escuché esta promoción en Radio Católica Digital, Los Ángeles de Dios, la cual. Lo, también te recuerdo que nos apoyes en las diferentes redes sociales. Danos un like, comparte, Facebook, Instagram, YouTube, iVoox, Spotify, donde nos puedes encontrar como los ángeles de Dios. Se suben las reflexiones diarias del Evangelio, oraciones diarias en la mañana, por la noche, el santoral del día, lo bueno que es para nosotros aprender la vida de los santos. Y mirar que sí se puede llegar a ser santo en esta vida o en este momento de la vida que nos tocó vivir. Vamos a ir a un corte y en unos momentos vamos a regresar para continuar con este programa. No te vayas. El poder de la oración. Volvemos.
0: Después de un pequeño corte, regresamos a El Poder de la Oración
3: Estás escuchando Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios En Palabras que Dan Vida
0: Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Aquel que me fortalece
4: quieras sé tu historia Te amo.
0: Alimento del alma, todos los miércoles 7 de la mañana, horario Searo, 9 de la mañana, hora Tejas, Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. Gracias por seguir en sintonía en El Poder de la Oración.
1: ¿Qué tal, hermanos? Ya estamos de regreso. Este es tu programa, El Poder de la Oración. Y antes de ir a unos saludos, hermano Rigoberto, ¿nos podría dar una introducción de lo que nos va a estar compartiendo el día de hoy?
2: Claro que sí, mi hermano. Pues hoy en este tiempo, como sabemos cada uno de nosotros, que pues ah, nos, nos estamos acercando al tiempo de lo que es la cuaresma, vamos a estar hablando un poquito de lo que ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta cuaresma? Sabemos claramente que la cuaresma es una, una preparación, una preparación para la Pascua. Pero, ¿qué nos piden la cuaresma? ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? ¿De qué manera vamos a trabajar? Porque, pues, hemos nosotros tenido, tal vez, una idea de ir y asistir a la cuaresma. Vamos, son 40 días. De, sabemos que no se come carne o de, de ayuno y todo. Pero, en sí... ¿Qué es la cuaresma? Sabemos que es una preparación, pero ¿prepararnos para qué? ¿Me entiende? ¿Y de qué manera nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar para ese, esa gran, uh, ese gran evento que viene después? Entonces para eso nosotros podemos ver uh, y vamos a ir meditando en el transcurso de este compartir. Este análisis más que nada es un... Como lo podemos ver, hermano, como cuando nos uh, Vamos al, el miércoles de ceniza, que es cuando inicia la cuaresma, ¿verdad? Es cuando se inicia, que en este, en este, en esta fecha va a iniciar el 2 de marzo, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos, y qué es lo que se nos dice cuando se nos impone la, la ceniza. Polvo eres, en polvo te convertirás, o oh, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, el, el sentido de decir arrepiéntete, ese es, va a ser básicamente de lo que vamos a estar tratando este tema. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es un dato importante para cada uno de nosotros, que nosotros ahora, sí como decíamos, vamos nomás para que nos pongan la ceniza y ya. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, no tomamos en énfasis o no ponemos uh, tanto, uh, tanto enfoque en lo que nos dice el sacerdote, en lo que nos dice cuando se nos impone la ceniza. Entonces vamos a, a tocar un poquito este tema de arrepiéntete y cree en el evangelio. Y para eso vamos a ir viendo, por ejemplo, de qué nos vamos a arrepentir y en qué vamos a creer. Ese es, por eso es una preparación, para que nosotros nos preparemos de arrepentirnos y de creer. Es un, es un dato importante para que cada uno de ustedes que nos están escuchando, presten atención y empiecen a meditar desde este momento. Se vayan preparando. Para cuando vayamos a ese miércoles de ceniza. Empezarnos ya a prepararnos cuando lleguen y nos digan. Si te dicen polvo eres o polvo te convertirás. O si te dicen arrepiéntete y cree en el evangelio. Para que tú ya tengas una idea de, de un principio. De qué te vas a arrepentir. De qué te vas a arrepentir tú ya tengas una idea. Tantos somos pecadores, lo reconocemos. Pero también debemos arrepentirnos. ¿sí? No nomás se trata de decir a... Uh, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer cualquier cosa Sino arrepentirte Arrepentirte de las cosas y, Pero también ese arrepentimiento lleva un sacrificio sí, Tenemos que hacer un sacrificio Mediante todo ese, ese tipo de, de arrepentimiento Entonces este, este compartir va a ser muy interesante Porque incluso vamos a poder a estar hablando De nuestras vidas personales De qué manera hemos, hemos vivido tal vez anteriormente la cuaresma Cómo la vamos a vivir ahora y cada uno podemos pensar cómo he vivido la cuaresma anteriormente, ahora cómo la voy a vivir. Tú que estás escuchándome en este momento, cómo vas a vivir esta cuaresma y cómo la has vivido anteriormente. Antes no pensabas en un arrepentirte, en una conversión. Entonces en este momento eso es lo que vamos a estar hablando. Por eso va a estar muy interesante, muy, muy este, de mucha nutrición para cada uno de nosotros
1: este hermoso tema. Muchas gracias y antes de empezar con el tema quisiera mandar un saludo a nuestros hermanos que nos están sintonizando, nuestros hermanos de Los Ángeles, California, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que se quede todo el programa para aprender lo que se nos va a decir hoy, muchas gracias a nuestros hermanos de Yeom.
2: Gracias hermanos, que Dios los bendiga, esperamos que nos sigan acompañando hasta el final.
1: Hermanitos de aquí de Olimpia, muchas gracias hermanos por estar acompañándonos. También nuestros hermanos de Seattle, Seattle, Washington. Que Dios los bendiga, mis hermanos. También nuestros hermanos de San Antonio, Texas. No,
2: que Dios los bendiga,
1: hermanos. Y más hermanitos de aquí de Olimpia y de Estados Unidos, esperamos que, pues esperemos, ¿verdad? Que son, bueno, no dice qué ciudad, pero bueno. Si, si gustan escribirnos desde de dónde nos están escuchando, bienvenidos. 360-592-3655 Bueno, entonces, pues ya, ya nos dio una pequeña introducción hermano Rigoberto. Entonces vamos a empezar, vamos a ir directo al tema, ¿verdad? Para que ya nuestros hermanos que están escuchando, pues, no sé, ya están ansiosos. y ya, O mejor dicho, ya estamos ansiosos a ver qué nos va a compartir. Así que, pues, bueno, vamos a empezar. ¿Qué, qué nos trae? Pues bien, mis hermanos, hoy en este, en este
2: día tan hermoso que Dios nos regala a cada uno de nosotros, va a ser un tema muy importante. Y en realidad, muchos tal vez lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y a veces muchos, pues, ya ni, ni siquiera lo vamos diciendo lo practicamos, lo hemos dejado de practicar. Y ese... En realidad, ese, el tema que vamos a estar compartiendo hoy en este día es la confesión.
1: ¡Uy! Uh, ese es un golpe bajo, hermano, para muchos de nosotros, especialmente los que no nos gusta irnos a confesar.
2: Y, y un dato importante, por ejemplo, que, que nos dice la, la iglesia, ¿sí? Que este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión, de la conversión, ¿sí? Y como mencionamos hace un momento, hermano, yo quisiera, antes que nada, leer esta hermosa cita bíblica, hermano, si me están escuchando, anoten esta cita bíblica, pero el libro de Joel, del capítulo 2, del versículo 12 en adelante, pero si quieren, nomás vamos a leer el 12 para centrarnos bien, dice la palabra de Dios, dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos, vuelvan a mí, ¿sí?, ¿De qué vamos a volver? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿De qué, qué es lo que hemos hecho? Básicamente está diciendo, nos hemos alejado, hay que regresar, ¿sí? Pero como mencionábamos un poquito sobre lo, lo, lo de la cuaresma, la cuaresma nos trata de una conversión, un arrepentimiento. Ahí es donde nos vamos a ir centrando en este, en este compartir de hoy, en este día. De la cuaresma, se nos acerca la cuaresma hermanos y cada uno de nosotros tenemos que estarnos preparando, preparando para qué, para como decíamos, cuando nos, nos impone la ceniza nos dicen, ah, polvo eres un polvo te convertirás o arrepiéntete y cree en el evangelio, ¿sí? en, en ese sentido nos hemos dado cuenta, si nos ponemos a pensar, pero de qué me voy a arrepentir, yo no cometo pecado, yo no soy malo, yo no, no hago cosas malas, no robo, no mato, ¿sí? Pero arrepentirnos de que tal vez nos hemos alejado de Dios. Tal vez ya no queremos seguir a Dios. Ese es un sentido también de un arrepentimiento. Buscar la forma de acercarse a Dios. Arrepentirnos. Por ejemplo, yo recuerdo hermanos que uh, hace años cuando... Ahorita gracias a Dios tengo casi 13 tre años, perdón, que ya no pruebo ni una gota de alcohol. Años anteriores Pues yo era una persona que tomaba Tomaba demasiado Entonces cuando hacía uno Básicamente la cuaresma Que si se ha dado cuenta Todos vamos Al miércoles de ceniza Para que nos impongan la ceniza ¿Para qué? ¿Me entiendes? Vamos para que se nos imponga la ceniza Pero si nos ponemos a pensar Son 40 días De penitencia De estar en ayuno De estar en oración Como dice De un arrepentimiento De una conversión ¿Sí? Y como les mencionaba, yo en ese tiempo, pues básicamente iba yo y no voy a tomar esos 40 días. Es lo que hacía yo, no voy a tomar esos 40 días. Pero ya estaba uno con la idea, pero nomás que pase eso, vuelvo a tomar. Entonces, no hay un arrepentimiento, ni tampoco hay una conversión. Ahora, que estés haciendo un propósito de, de no dejar de tomar y a la mitad del camino dices, híjole, te ganó la tentación. Pero te duele en tu corazón, dices, porque ofendí a Dios. Eso también le agrada a Dios. Eso es lo importante. Que sepas que tengas un dolor en tu, en tu corazón. Tal vez de las cosas que no quieres hacer, pero las vuelves a hacer. ¿Sí? Entonces, esa es una... Pero cuando tú ya tienes la idea de que dices, voy a aventarme 40 días de todos modos al otro día, pues vuelvo a tomar otra vez. Entonces, no hay una conversión. No tienes un interés por cambiar. No tienes un, tere, un interés por convertirte. no tienes un Pero, en sí... ¿Qué vamos a confesar? Dice uno... ¿Qué es lo que yo voy a confesar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Ese es un propósito... De que nosotros tenemos que hacer... Y confesar hay muchas cosas... Y a veces dice uno... Pues sí, yo confieso que... que soy malo... Soy gritón... Uh, digo malas groserías... Esa es una confesión... Todo lo que, lo que no le agrada a Dios... Es un pecado... ¿Sí? Y eso... Nosotros tenemos que hacer de confesarlo, confesarlo. Y en este tiempo es una preparación muy importante para cada uno de nosotros. La confesión, un tema tan importante que muchos podemos decir. Pero pues, si no cometemos falta, y tristemente, hermano, en, en nuestra vida que estamos viviendo ahorita, creemos en la confesión. Pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, en nuestras parroquias, nuestras parroquias vacías. ¿Sí? Arrepiéntete. ¿Sí? arrepiéntete, es una forma de decir arrepiéntete, ya me arrepentí y ya se acabó todo, no nos dice arrepiéntete y cree en el evangelio entonces, ¿qué nos dice por ejemplo la palabra de Dios, primer mandamiento amarás al Señor sobre todas las cosas me arrepiento, pero tengo que aprend aprender y a seguir creyendo, más que nada poner en práctica la palabra de Dios ¿Sí? entonces ese es el primer punto, arrepentirse arrepentirse y después, confesarlo. Hay que arrepentirse primeramente de todas nuestras culpas que hemos hecho, y posteriormente, confesarlos.
1: Muy bien, entonces ya más, ya vamos entendiendo de qué se está tratando todo esto, ¿verdad? Un tema muy bonito, un sacramento del cual la iglesia nos pide que tengamos, que lo practiquemos lo más que podamos, ¿verdad? Así que esperamos que después de de este programa pues entremos en conciencia de la importancia que está y sobre todo de lo que hay alrededor de todo ese sacramento no te vayas vamos a volver después de un, de un corte el poder de la oración volvemos
0: el poder de la oración continuamos en un momento de santidad no se consigue la salud espiritual sino con la oración no se gana la batalla sino con la oración Padre Pío ruega
1: por nosotros
0: Por amor. Gracias por seguir en sintonía en El Poder de la Oración.
1: Hola, ¿qué tal hermanos? Ya estamos de regreso a este ese tu programa El Poder de la Oración. Vamos a mandar un saludo a nuestro hermano Felipe Ramos. Nos dice de Felipe y Rosalía. Los saludamos a todos en cabina. Que Dios los bendiga a ustedes. Y a toda su familia. Muchas gracias hermano Felipe y papá. Gracias por estarnos escuchando y apoyándonos. También ustedes que reciban muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesús. Siguiendo con nuestro tema, la confesión. ¿Qué más nos puede seguir compartiendo hermano Rigoberto?
2: Pues sí, como mencionábamos al, al, al principio, en este tiempo que estamos ah, preparándonos para, para la, que vamos a iniciar lo que es la cuaresma, nos habla, vamos a hablar principalmente del arrepentimiento, del arrepentimiento de cada uno, ¿sí? ¿Cómo vamos a prepararnos nosotros? Y en sí, como decimos, arrepentirse, arrepentirse de qué? Porque nos hemos dado cuenta, hermanos, que por ejemplo, nosotros, hay veces que cometemos faltas Cometemos pecados uh -huh. Y cuando nosotros cometemos faltas Cometemos pecados No anda uno tranquilo ¿sí? Cuando no Se puede decir que cuando tal vez No conoce uno a Dios No nos importa ¿sí? No nos importa Pero ya cuando empieza a conocer a Dios Ya empieza a haber un, un, un dolor Por eso dice arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿en qué sentido? Cuando te empiezas a arrepentir y empiezas a creer en la palabra de Dios, ¿sí? Empiezas a creerle y creer, creerle a la palabra de Dios, empieza ya a haber un cambio en tu vida del arrepentimiento. Vamos a poner un ejemplo, hermano, de qué manera a nosotros nos ayuda ese, se puede decir, ese arrepentirse, ¿sí? En que primeramente tenemos que arrepentirnos y después confesarnos. Confesar nuestro pecado ¿Por qué? Vamos diciendo Vamos a poner un, un, un caso <risa> A decirlo así Vamos a, a suponer que yo cometo adulterio ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme Arrepentirme de lo que hice ¿Y ya se acabó? ¿Ya se acabó el problema? No, estoy arrepentido Ya estoy arrepentido de haber cometido adulterio ¿Y ya eso basta? No tiene que hacer, tenemos que acercarnos al confesionario, al confesionario, perdón, para que se nos dé la absolución, para que se nos dé el perdón, ¿sí? Entonces, también podemos ver, por ejemplo, hermano, en, en Levítico 5.5, si tienen sus Sagradas Escrituras, pueden leer Levítico 5.5, ¿qué nos dice? En todos estos casos, el que cometió el delito, confesará primero su pecado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano confesar nuestro pecado el que cometió el delito si nos ponemos a pensar cuántos delitos hemos cometido nosotros pensamos delito mate una persona uh, podemos decir un delito uh, hablé mal de una persona sí pero a veces eh, hermanos los delitos hay hasta, hasta en lo más pequeño es un pecado es una gravedad entonces todo eso nosotros lo tenemos que hacer de arrepentirnos arrepentirnos e ir a confesarnos. Yo recuerdo, hermano, que cuando uno está uno en el pecado, vamos diciendo, en la desobediencia, no vives tranquilo, no vives con paz. Cuando yo estaba en, en mi adolescencia, se puede decir, yo, este, mis padres, estaba yo en una, en una, en una escuela de, de paga, se puede decir. Y que es donde cada mes se paga, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis papás hacían el sacrificio para que yo fuera a estudiar. Pero llegó el momento en que me empecé a juntar con los amigos y nos salíamos de la escuela. Nos salíamos de la escuela y pues ya no iba yo a, 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 a la clase. Y cuando llegaba yo a mi casa, piensa que pensamos que iba yo muy tranquilo. No, al mirar tú a tus papás. Tú mismo sabías lo que tú estabas haciendo. Ellos el sacrificio para que tú estudiaras. Y tú en la rebeldía, en la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hacías? No estás tranquilo. Los miras y sientes algo dentro de ti. Ese es el dolor que debe uno sentir cuando uno comete faltas, cuando uno comete pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí entra el, como le digo, cuando siente uno dolor. Allí es donde entra la situación. En que llegó el momento en que yo le dije a mi papá: ¿Sabe qué? Ya no paguen. Porque yo no estoy yendo a la escuela. ¿Sí? Ya no está yendo a la escuela. Entonces, ahí es donde yo le confesé a mis papás... Que yo ya no estaba yendo a la escuela. Vamos diciendo... En algo tan sencillo... ¿Sí? En algo tan sencillo confesar que ya no estás yendo a la escuela. Sí, pero es un pecado. Porque estás haciendo que tus papás gasten... Cuando tú no lo estás agradeciendo. Uh
5: -huh.
2: ¿Sí? Eso, eso es algo que nosotros... En lo que yo, en lo personal... Entonces, ¿qué es lo que le digo? Ahora, con Dios Es, diferente, es más delicado Porque vamos diciendo Cometí adulterio ah, Estoy bien, bien contento, bien tranquilo Voy a la iglesia No no estás contento Porque tú sabes dentro de ti Que estás mal ah Yo le pegué a mi esposa Y al otro día voy a misa bien contento No, tú sabes Que hiciste algo mal Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Acercarnos a confesar nuestro pecado. Dice, dice la, la palabra de Dios hermano. En primera de Juan 1.9. Pero si confesamos nuestros pecados. Él que es fiel y justo. Nos perdonará nuestros pecados. Y nos, li nos limpiará de toda maldad. Pero dice. Pero si confesamos. ¿Qué quiere decir? Que si no confesamos. No nos va a limpiar. ¿Sí? Él que es fiel. Tanto amor nos tiene a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Que por eso nos dejó ese sacramento. De la reconciliación. De la confesión. Para que nosotros vayamos y depositemos. Todas nuestras cargas. Todas nuestras iniquidades. Todos nuestros pecados. Porque Él es fiel. Y dice que nos limpiará de toda nuestra maldad. ¿Sí? ¿Sí? Pero el principio es. Si sí confesamos. Porque en realidad hermanos. Yo lo, lo voy a decir um, en, personalmente. A veces muchos de nosotros. Como hombres. Nos vemos, yo lo, lo voy a hablar. En la antigüedad. cuando Hace 18 años cuando yo tomaba. Uno se la pasa uno gritando. Se la pasa uno. Pero le da uno vergüenza acercarse al confesionario. Donde simplemente estás tú. Con una sola persona. Pero cuando tú tomas a ti no te importa que toda la gente te oiga incluso dices que tú puedes, haces y deshaces mencionas que tienes una mujer o que tienes dos y a ti no te interesa, lo sabe todo el mundo ¿pero qué consigue uno de ahí? nada no consigue uno nada ¿sí? y le digo yo ahí por ejemplo ya para acercarse a la confesión ahí te da miedo ¿por qué le da miedo a uno? si sabe uno que básicamente al confesarnos Dios nos va a limpiar, no el hermano, no el amigo, no. El... Dios nos limpia todas nuestras faltas, ¿por qué? Porque Él es fiel y es justo y es lo que quiere para cada uno de nosotros, es que estemos felices, que estemos contentos Por eso para nosotros, al nosotros confesar nuestras faltas, obtenemos esa gracia de estar tranquilos a la mayoría de las personas que nos estén escuchando y van y se confiesan, cada vez que se confiesan, sale uno hasta livianito. ¿Por qué? Porque tú sabes, crees, crees que al confesar tu pecado, todas tus cargas se van. Y hay veces que nosotros andamos carizbajos, agachados y lo que sea. ¿Por qué? Porque traemos un costal de pecados, traemos muchas culpas y no queremos ir a descargarlas al contrario vamos echándole más vamos echándole más por eso es bueno para cada uno de nosotros ir a confesar todas nuestras faltas todos nuestros pecados ¿verdad? para poder ser libres no para no para ser libre no para ahora sí estar vacíos y volver a agarrar más porque en realidad el hermano tiene que hacer el propósito de no volverlo a hacer sí incluso pues San Pablo lo dice. Porque siempre hago el mal que detesto. No puedo hacer el bien que quiero. Y siempre hago el mal que detesto. ¿sí? Pero lo hace uno con dolor. Porque el mal. Ahora sí. Voy a decir El pecado nos va a estar siguiendo todo el tiempo. Pero nosotros tenemos que aprender. A luchar. Y a seguir adelante. En este caso. El conf la confesión. Es agradable para cada uno de nosotros. Para empezar a ser libres. Para empezar a, a obtener. La gracia de Dios. Para ir. Y. Ir y más que nada, como decíamos, creer en la Palabra de Dios en lo que nos dice San Juan. Porque él, él que es fiel y justo nos perdonará. Eso es creer en la Palabra de Dios y creerle a la Palabra de Dios, al Evangelio, que es Palabra Viva.
1: Correcto. Y como usted al principio nos empezó a compartir cuando en el, cuando vamos al miércoles de ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Al arrepentirnos Teóricamente tendríamos que creer en el perdón de los pecados, confesarlo. Pero también tener en cuenta de que, como lo dijo, si no lo confesamos, no se nos perdona. Y tener esa firme uh, convicción de un cambio de vida. Muy es bueno, muy bueno lo que está compartiendo. Y de hecho, <coughs> ahorita nos mandó un mensaje Severina Ramos, dice... Que Dios los bendiga a todos en cabina. Y muy buen tema del hermano Rigo. Y es precisamente en lo personal para mí. Era muy difícil ir a confesarme. Pero si sí sale uno muy liblenito Después de hacerlo. Bueno ya estamos empezando. O ya está empezando a tocar conciencias. Lo cual es bueno. Lo cual es bueno porque. Nos están. Nos están dando a entender. De que el Señor está trabajando. Así que no te vayas. Vamos a regresar en unos en unos minutos aquí a tu programa El Poder de la Oración Volvemos
0: Después de un pequeño corte Regresamos a El Poder de la Oración
3: Estás escuchando Radio Católica Digital Los Ángeles de Dios palabras que dan la vida
0: San Juan 14, 27 Les dejo la paz, les doy mi paz La paz que yo les doy no es como la que da el mundo Que no haya en ustedes angustia ni miedo
4: See Y hoy espero en tu fidelidad. No temas, no
6: estoy yo aquí, que soy tu madre.
3: De la mano de María, una oportunidad para encontrarnos con ella a través del Santo Rosario y de compartir testimonios de santos que han dejado huella por ir.
6: De la mano de María, domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche. De la mano de María, un programa presentado por el grupo de oración Los
0: Ángeles de Dios de Lacey, Washington. De la mano de María. Todos los lunes a las 6 de la tarde escucha Dios habla hoy. Un programa dedicado a la predicación de la palabra Escuchemos juntos el mensaje que tiene Dios para nosotros. Dios habla hoy, solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía en El Poder de la Oración.
1: Bueno, hermanos, ya estamos de regreso en este tu programa, El Poder de la Oración. Aquí compartiendo con nuestro hermano Rigoberto este tema sobre la confesión. Pero antes de seguir con el tema, vamos a mandar un saludo. Nos manda decir nuestra hermana Rocío Oropesa. Saludos para todos en cabina y saludos para Rigoberto de parte de su familia a la vez Oropesa.
2: Gracias, que Dios los bendiga. Espero que se queden hasta el final.
1: También Erika Ramos nos dice, saludos hermanitos, bendiciones para todos en cabina, muy lindo tema sobre la confesión y tienen mucha razón, el confesar tus pecados se hace sentir libre y bueno también recordar que Dios le dijo a Pedro que lo que atare en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, así que hermanitos hay que confesarnos, claro que sí. Uh, mañana a las 3 de la tarde confesiones aquí en Lazy así que ya lo saben para los que gusten ¿Verdad? también mandando saludos a nuestros hermanos de Tuxtla Gutiérrez México, gracias por estarnos acompañando hermanos de San José, California Tacoma, Washington John Washington hermanitos de San Antonio que siguen con nosotros de aquí de Olimpia, de Seattle muchas gracias hermanos de San José, California muchas gracias por mantenerse en sintonía en esta es la estación, la radio católica digital Los Ángeles de Dios, desde Lacey Washington. Bueno, vamos a, a seguir con nuestro tema que nos habló de que se nos está hablando de la, del arrepentimiento y de confesar el pecado. Y quizá vamos a vamos o nos preguntamos o nos hemos preguntado porque siempre nos gusta salir con una excusa, verdad, para no hacer las cosas. Hermano Rigoberto. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión?
2: Claro que sí, hermano. Cada uno de nosotros, pues, debemos tener esa necesidad de una, una conversión como bautizados. Porque, pues, en realidad tenemos que seguir adelante, ¿me entiendes? O sea, en, en, un, en un propósito, y si nos damos cuenta, dice, sobre el, ese sacramento, dice, cuando pecas, pierdes la amistad con Dios. ¿Sí? Y es, eh, lo que pasa es que nosotros... Somos los que, lo, ahora sí, los que vamos perdiendo esa amistad. Porque seguimos pensando, seguimos creyendo que Dios es fiel hacia nosotros. Pero nosotros, mediante el pecado, vamos perdiendo esa amistad con Dios. ¿Y cómo volvemos a encontrar otra vez esa amistad con Dios? Confesando nuestras faltas. ¿Sí?
1: ¿Podríamos confesar cualquier tipo de pecados o qué pecados deben confesarse?
2: Pues en realidad hermanos son todos los pecados A veces muchos decimos eh, es Que es un pecado pequeñito Es un pecado venial Pero si vas juntando, vas juntando Se va llenando ah, Un dato importante hermanos Porque nosotros como adultos Somos bien listos Y somos bien astutos Por ejemplo Yo, yo lo, lo menciono esto por ejemplo A veces cuando comparte uno como, Con pláticas de bautizo a las personas ¿Por qué traes a tu hijo a bautizar? O oh, porque quiero que reciba el sacramento del bautismo Ok Luego va, por ejemplo, a la primera comunión. ¿Por qué quieres que haga la primera comunión? Porque quiero que reciba el sacramento. La confirmación, porque quiero que reciba el sacramento de la, de la confirmación. Pero está viviendo en unión libre. ¿Por qué no te casas? Si también es un sacramento. Si sí quieres todo para los demás. Pero para ti, ahí sí como que ya no. En, en donde tú debes empezar a pensar viviendo en un pecado. A lo que quiero llegar con esto que, por ejemplo... Nosotros sabemos claramente que cuando a veces nuestros hijos cometen faltas, ¿qué es lo que le decimos? Dime la verdad. O sea, tú quieres que tu hijo te diga la verdad. Todo. Quieres saber toda la verdad. Si, si cometí una falta, dime la verdad. Y como padres a veces sabemos, mire, como padres sabemos a veces qué mal han cometido nuestros hijos. Y aunque tú lo sabes, tú quieres que él te diga, dime la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y a veces nosotros ya lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y a veces lo, lo, los hijos piensan... ¡Ay, ni cuenta se va a dar mi papá! No, nosotros ahora sí como les digo yo a mis hijos... Cuando ustedes van, yo vengo de regreso... Tengo 20 años más que ustedes... Cuando tengan mi edad, voy a seguir teniendo 20 años más que ustedes... Aún así muera, voy a seguir teniendo 20 años más que ustedes... Entonces le dije... A veces pensamos los hijos... Yo le digo porque pues también fui joven... Bueno, sigo estando joven... ¿sí? Este, llegamos con esa idea de decir... ¡Ay, ni se van a dar cuenta! Pero como le digo, a veces... Como padre le decimos a nuestros hijos, dígame la verdad cuando nosotros ya lo sabemos. ¿sí? Entonces queremos que nos diga todas las faltas, todo lo que se ha cometido malo. Vamos a regresar nosotros en lo que estamos. Imagínense nuestro Padre Dios. ¿Cree que no sepa todas nuestras faltas? ¿Cree que no sepa todas nuestras maldades? ¿Cree que no sepa hasta porque te robaste un penny? ¿Hasta porque te robaste un lápiz? Lo sabe. Es un pecado, claro. ¿sí? Y ese pecado lo tienes que confesar. Es que es un pecado pequeñito, pero vele juntando y verás lo que vas a ocasionar. Que al último a una bolsa, conocen las canicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba cuando jugaba uno canicas? Te las echas en el pantalón y vas juntando y vas echando. Al último así traes la bolsa llena de canicas, ya no aguanta tu bolsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Igual de la misma manera. Nosotros, por un peca pecado tan pequeño, lo vamos juntando, lo vamos juntando, lo vamos juntando. Va a llegar el momento en que ya no vamos a aguantar. Pero nosotros simplemente llegaba, que, que, queremos llegar al grado de decir, yo tengo simplemente, queremos confesar los puros pecados mortales. Cuando de tanto pecado pequeño, podemos hacer un pecado mortal. Porque vamos juntando todos. En ese, en, en ese aspecto, pues se hace un, algo grande. sí Y entonces, por eso todos los pecados somos los que tenemos, tenemos que
1: confesar. Pues, sí, muy muy interesante, muy, muy cierto, muchas cosas. ¿Y dónde nos podría, porque regularmente siempre nos preguntan nuestros hermanos, bueno, estás hablando bien bonito, ¿verdad? pero vamos a tocar citas bíblicas, porque también quieren nuestros hermanos tocar uh, citas bíblicas. ¿Qué citas bíblicas le podríamos mostrar a nuestros hermanos donde nos habla de un arrepentimiento y donde el Padre amorosamente... Cumple su palabra de, de, de perdonarnos y, y de recibirnos con amor.
2: Uh, fíjense hermanos, la mayoría
1: de nosotros.
2: Ahora sí, la mayoría de nosotros hemos, hemos uh, visto la, la, este, la cita bíblica del hijo pródigo. Mm. ¿sí? Vemos el hijo pródigo que pues, pide su, toda su herencia. Vamos diciendo la herencia que el, Dios, que, que el Padre le haya dado. Se va y lo malgasta. ¿sí? Cuando él llega al momento en que ya no tiene nada, se arrepiente. Porque aparte de, que de no tener nada... Pues le llegó un arrepentimiento. Porque recuerde que dice. ¿Cuántos asalariados en la casa de mi padre tienen que comer y yo no tengo? O sea, está arrepentido de haber dejado la casa de su padre. De haber abandonado a su padre. Vamos diciéndolo en este aspecto. De haber dejado a su padre. Está arrepentido. Una porque ya no tiene. Otra porque no tiene que comer. Otra porque ahora sí anda como un mendigo. Está arrepentido. Si nosotros nos vamos dejando. Igual, vamos a andar como ese, así como un mendigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él regresa. ¿Sí? Él regresa, ¿y cómo lo recibe el Padre? Y el Padre le dice, yo te dije que te, que te ibas a gastar el dinero, ahora pues ve y compra o ve y trabaja. No. Dice la, la Escritura que el Padre lo miró y se le echó el cuello, lo abrazó y ¿qué dijo? Lo volvió a vestir como estaba antes. Entonces, esa es la relación que cuando tú, tú regresas hacia Dios confesando tus pecados, el Padre, este sabemos que es una parábola, pero ponte a imaginar, a imaginar que has cometido pecados graves, ¿sí? Y estás arrepentido, estás arrepentido por esos pecados graves que has cometido, pero no te quedes ahí, confiésalos, ¿para qué? Para que nosotros nos dé, como dijo, acabábamos de leer la, la, la escritura hace un momento, la de primera de, de Juan 1,9, pero si confesamos nuestros pecados, es que el fiel y justo nos perdonará. El padre, en, el, en la parábola del hijo pródigo, fiel. Fiel a su hijo. Justo en que lo volvió a vestir. Lo perdonó, ¿sí? Y lo, dice, dice la palabra de Dios, nos limpiará de toda maldad. O sea, no lo recriminó. Y ahí entra un dato importante, hermanos. Qué tan difícil... Fíjese, qué tan difícil es para nosotros confesarnos. Qué tan difícil es confesar. Confesar nuestras faltas. sí. Y en nuestras faltas, hermano, entra el perdón. Porque dice la, que, por ejemplo, en, uh, lo que manda la iglesia, que cuando nos confesamos nos da el perdón de los pecados. sí, Nos da el perdón. Y fíjese, algo que yo me he puesto a pensar también. Mediante esto... A veces pedimos a Dios que nos dé el perdón por nuestras faltas. sí. Pero a veces nosotros no somos capaces, ahora sí en este aspecto, de perdonar faltas de los demás. Entonces hay que creerle también a la palabra de Dios para que nosotros podamos ser agradables a Él en ese sentido. Al mismo tiempo de que nos confesamos, luchar, esforzarnos para poder seguir adelante creyendo en la palabra. Creyendo que Dios es justo... Que Dios es fiel... Que Él nos va a perdonar... Pero el dato importante en este aspecto, hermanos... También es... Esforzarnos por no volverlo a hacer... Esforzarnos... Porque a veces tenemos... Tenemos... O básicamente tenemos... ¿ya? Tenemos... <risa> esa, esa idea... De decir... Como quiera lo hago... Y mañana voy y me confieso... O sea... No lo estás, lo estás haciendo... Con conciencia... De que sabes que es pecado... Pero tú dices como quiera voy y me confieso... No, malo es cuando... Lo bueno es cuando tú lo haces... Ahora sí sin, sin pensarlo... Y después te das cuenta... Que cometiste una falta... Eso es lo que nosotros... Nos deberíamos luchar... Por ahora sí por confesar... Todas esas faltas de nosotros... Una, una conversión... Dice arrepentirnos... Y convertirnos... Una conversión... Eso es lo que nos lleva a confesar nuestros pecados. Seguir convirtiéndonos. Seguir siendo diferentes. Porque le digo. Recordemos que anteriormente. Cometíamos falta. Hoy íbamos y nos confesamos. Pero no sabíamos ni de qué. Ahora tú ya te das cuenta. Que vas y te confiesas. Y sales libre. Antes tú salías igual. Simplemente ibas. Porque te confesabas y ya. Pero no sentías dentro de ti. Algo liviano. Ahora no. Ahora sí. Ya te sientes livianito cuando tú te confiesas
1: ¿Sí? lo que sobre lo que me estaba o lo que nos está compartiendo me, me trae esta, a esta pregunta ¿cuándo se está obligado a confesar los pecados graves? Mm, pues en realidad hermano todos uh, se está obligado
2: a confesar todos los, pre, los pecados al menos dice una vez al año y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros pecados graves. Pues básicamente. Tenemos que confesarlos lo más pronto posible. Dice que una vez al año. Y a veces. Esta es otra, otra idea hermano que a veces tenemos. Ah. Cometí un pecado grave. Adulterio. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos? Ah. Pues ahí me confieso y ya. Ahí me confieso terminando con que no pase el año. ¿No? Mientras que más le vayas echando al costal, más se va llenando. ¿sí? Por eso, es, es, como, como decía usted, tenemos que confesar todos los pecados. Tenemos que confesarnos todos los pecados y pues en realidad lo más pronto posible.
1: Okay, entonces ya lo sabes hermano, así que si cometiste un pecado, recuerda mañana a las 3 de la tarde son las confesiones aquí en Lacey. Ah, otra preguntita también. Ya que estamos hablando de la confesión Un sacramento muy hermoso Un sacramento de sanación ¿Cuáles son los efectos de este sacramento hermano? Los efectos de este sacramento
2: hermano Pues como mencionábamos hace un rato Te da la gracia ¿Sí? Te da la gracia uh, De sentirte libre Te da Por ejemplo los efectos de este sacramento son La reconciliación ¿Sí? ¿Sí? El perdón de los pecados una, re, una recuperación del estado de gracia Porque cuando estamos en pecado hermano No estamos en gracia de Dios ¿sí? Y a veces aunque tú lo reconozcas Pero no lo confiesas Pues no seguimos bueno. estando en gracia de Dios Tenemos que confesarlo Para poder estar en esa gracia ¿sí? Ahora también Nosotros tenemos que seguir Creciendo espiritualmente porque también nos damos cuenta que todo eso lo obtenemos mediante la gracia del poder del Espíritu. Que nos hace ver a nosotros en qué estamos fallando. Mientras que nosotros no nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, para nosotros todo es normal. Tanta, vemos, por ejemplo, ahorita en, en el mundo, hermano, cuánta uh, delincuencia, cuánta maldad no tienen la gracia del Espíritu Santo. Se puede decir, el poder del Espíritu Santo, para ellos es normal. Pero para nosotros, gracias a Dios, los, los hermanos que nos escuchan, los que logran entender, con la fuerza del Espíritu Santo te vas dando cuenta que es un pecado. Te das, te das cuenta un narcotraficante, un asesino, un que haga, haga mal. ¿Me entiendes A ellos no les importa, no les interesa. Aparentemente creen en Dios, pero sí. no le creen a su palabra. Porque la palabra de Dios nos manda a hacer todo lo mejor.
1: Correcto. Una de las cosas, hermano, tú que me escuchas, se nos, a mi parecer, ¿verdad? no Nos explicó el hermano el, el sacramento de la confesión muy bien. Hay un hay un, un dato, ¿verdad?, que quisiera agregar a esto. Sobre todas estas cosas que nos, que, que, él, sí, que él nos confesó, que él nos compartió, <risa> que él nos compartió acerca de, de, del sacramento una cosa muy importante y lo, lo dijo ahorita casi casi último y te lo voy a compartir la oración hermano tú que me escuches si no, hay un arrepentimiento y no, te propones conocer un poco más de Dios vamos a llegar a ser o a estar actuando siempre como lo que nos acaba de ser último último como ese narcotraficante que supuestamente cree en Dios y hasta, que, hasta lo confiesa pero no, hay un arrepentimiento no, hay una conversión por eso no hay ese sentir y, y esa apertura al Espíritu Santo para sentir ese arrepentimiento y un cambio de vida nunca llega porque nunca nos proponemos con seriedad lo que empieza el o lo que va a empezar el 2 de marzo nos dijo uh -huh. 2 de marzo arrepiéntete y cree en el Evangelio a veces muchas veces vamos y quizás muchos de los que todavía estamos ya en el camino vamos ¿verdad? vamos a ir y simplemente para que nos pongan una cruz bien grandotota. Hoy yo fui a tomarse y luego decimos a eso, ¿verdad? Pero no hay un arrepentimiento. En todo este proceso, hermano, no, no, como nos dijo nuestro hermano Rigo, tiene que haber eh, este, se acerca a cuaresma, tiene que haber ese proceso de un, de un cambio de vida. De dejar el hombre viejo para convertirte en ese hombre nuevo, en ese hombre nuevo que se deja guiar por Dios, que se deja guiar por el Espíritu Santo, abierto a su gracia, abierto a, sus, a todas esas señales que el Señor uh, te quiera dar. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, nadie puede decir que, que Jesús es Dios si no es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Eh? No podemos decir, y, y como nos dijo el hermano, tú lo sientes, tú lo puedes sentir, que cuando en ti mismo, cuando solamente lo dices de palabra, o cuando en verdad lo dices de corazón, Jesús es Dios, es el mismo Dios que te está dando esa inspiración para sentirlo, para vivirlo. Pero todo empieza en una conversión buena, pura y sincera. Estamos entrando en cuaresma, bueno, ya nos acaba de decir nuestro hermano Rigoberto. Así que yo te invito a que, pues, te animes, te animes a esta, a esta nueva aventura que el Señor te, te, te está llamando. Y, y recuerda que en, todos este, estos, en todo este proceso, el más beneficiado o los más beneficiados somos nosotros porque el Señor nos va a perdonar. Y Él quiere perdonarte, pero quiere que te confieses. Quiere que lo confieses y quiere que haya un arrepentimiento total y de corazón en ti. Nuestra hermana Luz Hinojosa nos dice, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes en cabina y saludos. Para todos los oyentes, un fuerte saludo para mi hijo Jesús, que hoy cumple años por voluntad de Dios. Claro que sí, hermana. También nuestra hermana Patty Márquez nos dice, hola, buenas noches hermanos, saludos en cabina y gracias al hermano Rigo por compartirnos tan importante tema.
2: Gracias hermanita, que Dios la bendiga y seguimos esperando que se queden hasta
1: el final. Y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Claro. Sí, a veces más decimos, ¿verdad? Muy bonito tema, pero no, no nos animamos. Como que nos sigue dando ese miedo, no, no, no alcanzamos ese empujoncito para, ok, ya, lo voy, ya voy a tomar en serio mi vida. Dios me está llamando, Dios quiere algo bueno de mí. Y nuevamente los hermanos me están diciendo que Dios me va a perdonar. Pues animémonos. Nuestra hermana Alicia Enrique nos dice saludos para todos ustedes y para los oyentes también y saludos a la comadre, madrina, cuñada. Saludos hermanitos, bendiciones, muy bonito tema. Bueno, gracias hermana Alicia por estarnos apoyando aquí desde la ciudad de Lacey. Y bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar uh, en más de. con este tema de. La confesión Aquí en tu programa El poder de la oración No te vayas Regresamos
0: El poder de la oración Continuamos en un momento
3: Frases de santidad Los que enseñen a otros A ser buenos Brillarán como estrellas por toda la eternidad profeta Daniel
7: Llegándole está, no puede caminar Y no puede dar un paso Y cae sobre el camino, recibe un latigazo se escucha solo un grito, levántate maldito, oh no, no puede ser maldito, aquel que en su dolor exclama Faltas, no mires su actuación de ellos ten compasión
5: perdona tu pueblo Señor, perdónanos
7: se tengo de un amigo se tengo de un amor se tengo de un humano Que sienta compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación Y no puede dar Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar de sus faltas no mires su actuación de ellos tengo paz.
3: Ángeles de Dios, tu radio católica digital, te invita a sintonizar Formando Discípulos para Jesús, un programa dedicado a tu formación y aprendizaje sobre la riqueza de nuestra Iglesia Católica.
0: Gracias por seguir en sintonía en El Poder de la Oración.
1: Bueno, ya estamos de regreso a este es tu programa, El Poder de la Oración. Esperamos que este, este tema haya sido de mucha edificación para ti, especialmente en este tiempo que ya se nos está acercando, la Cuaresma. Verdad, te vamos a invitar a que, que ores con nosotros que te tomes un momento, ahí donde estás sentada, sentado, en tu cama, si te quieres hincar, si quieres uh, pedir alguna, si tienes alguna petición de oración, pues conforme vayan llegando, las vamos a ir agregando, a lo mejor vamos a ir mencionando los nombres para no salirnos de la oración, pero las vamos a poner también en nuestras peticiones. Así que vamos a pedirle al hermano Rigoberto si nos acompaña con la oración para, para nuestros hermanos que nos están escuchando. Claro que sí, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos,
2: cada uno de ustedes, donde quiera que estén, pues vamos a disponernos un momento de estar ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo plenamente, como dice, que Él es fiel. Él es fiel y nunca nos va a abandonar. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que cometemos faltas. Él sabe todo lo que nosotros no le confesamos. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe porque Él es nuestro Padre. Simplemente Él lo que espera de nosotros es dar un paso. Un paso adelante de conversión. Un paso adelante de fe. Un paso adelante de arrepentimiento. Él es lo que espera. Él sabe. Él nos Dice la Escritura que nos formó desde el seno de nuestra Madre. Él nos conoce lo que éramos. Él sabe lo que somos y también sabe lo que seremos. Entonces, hermanos, donde quiera que ustedes estén en este momento, yo los quiero invitar a que dentro de su interior de ustedes vamos a ir a meternos en oración, a pedirle a Dios. Primeramente, vamos a empezar a pensar nosotros ¿Cuánto tiempo hace que no me he confesado? ¿Cuánto tiempo hace que no me he acercado a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no me he acercado al confesionario? Y primeramente vamos a ver... ¿Cómo es... Mi relación con Dios? En este momento, donde quiera que estés hermano... Piensa en esta primera... Primera... Palabra... ¿Cómo es... Mi relación con Dios. ¿Cómo tengo mi relación con Dios? Me he acordado de Dios, ofreciéndole todas mis cosas. Me he acordado de Dios ofreciéndole todo mi ser, todo lo que poseo, todo lo que tengo, poniéndoselo a su disposición. Me he acordado de Dios. He respetado su santo nombre. ¿He glorificado su nombre? ¿No he hablado mal de Dios? ¿No lo he puesto en disturbios? ¿He respetado su santo nombre? ¿He rezado con atención en diversos momentos del día al levantarme o antes de acostarme? ¿Al levantarnos le hemos dado gracias a Dios? ¿Al acostarnos le hemos dado gracias a Dios? ¿Hemos estado atentos a su palabra, a por el día que nos ha dado, por la noche que empieza? ¿He aprovechado bien las clases de religión y los demás medios que tengo para formarme? he aprovechado cada enseñanza de nuestros hermanos he aprovechado cada vez que nuestros hermanos quieren formarnos para que nosotros aprendamos más de Dios aprendamos más a ser verdaderamente cristianos he asistido a misa todos los domingos y he guardado las fiestas ¿O no hemos ido a misa? He asistido a misa todos los domingos, hermanos. Y las fiestas de guardar. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿He dejado de comulgar por desgano o descuido? ¿Que se supone poco cariño al Señor? ¿Hemos dejado de comulgar, hermanos? Por las faltas que hemos cometido Hemos dejado de comulgar hermanos Porque pensamos a veces que Dios no nos perdona Hemos dejado de comulgar hermanos Porque tal vez hemos creído que Dios no está en la Eucaristía Porque Jesús no está en la Eucaristía ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Por eso es una invitación para que cada uno de nosotros Hagamos conciencia Cómo tenemos nuestra relación con Dios Y también hermanos Cómo es nuestra relación con los demás Somos generosos con los demás O siempre me pongo por delante por el egoísmo Hemos ayudado a las demás personas O siempre queremos ser los primeros o siempre somos egoístas. O no dejamos que las demás personas crezcan, que salgan adelante. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? He obedecido siempre a mis padres, a mis superiores. Hemos estado en obediencia con nuestros padres. ¿Hemos estado en obediencia tal vez con nuestro patrón, con nuestro coordinador, con las personas que nos guían? ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿Ayudamos a los demás en todo lo que podemos? ¿Hemos ayudado a los demás?